0: Br. Classic präsentiert. Klassik aktuell. Br. Classic. Das aktuelle Interview.
1: Sechs Fotos sind auf dem Einwand zu sehen, alles Aufnahmen vom Münchner Nationaltheater. Sie zeigen die wechselvolle Geschichte des Hauses Anfang des 20. Jahrhunderts während der Naziherrschaft und die Ruine im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Buch trägt den Titel Wie man wird, was man ist, die Bayerische Staatsoper vor und nach 1945. Maßgeblicher Autor und Mitinitiator des Buches ist Jürgen Schläder, in München Professor für Theaterwissenschaft. Zusammen mit Doktorandinnen und Doktoranden hat Jürgen Schläger, Schläder die NS-Vergangenheit und die Verstrickungen nach 1945 recherchiert, aufgearbeitet und die Ergebnisse nun als Buch vorgelegt. In Düsseldorf sind wir jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Herr Schläder. Ja,
0: vielen Dank, Frau Teuschel. Herzlich willkommen auch.
1: Dankeschön. Die Bayerische Staatsoper vor und nach 1945, so der Untertitel des Buches. Oft ist ja die Aufarbeitung von NS-Geschichte auf die Jahre 33 bis 45 beschränkt, obwohl uns allen klar ist, dass die Nazi-Seilschaften in die Bundesrepublik Deutschland natürlich reingereicht haben. Wie lange und wie massiv war das denn an der Bayerischen Staatsoper der Fall?
0: Naja, man muss sich zunächst einmal die Fragestellung, die äh, zentral vorgegeben war sozusagen durch die Intendanz, durch Nikolaus Bachler äh, bei der Bayerischen Staatsoper, die muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Es ging also darum, die ähm, Kontinuitäten und die Brüche um 1945, also vom Dritten Reich in die neue Bundesrepublik bzw. den neuen Freistaat zu untersuchen weil das eigentlich das Spannendste ist an der ganzen Geschichte. Was hat denn tatsächlich 1945 als sogenannte Stunde Null an Neuerungen gebracht? Und äh, als wir an diesem Punkt sozusagen angekommen waren, war klar, dass man äh, sehr deutlich von 1963, also der Wiedereröffnung des Nationaltheaters, zurückblicken muss, auf 1933, also in diesen drei Jahrzehnten sozusagen, Kontinuitäten und Brüche oder Veränderungen unter die Lupe zu nehmen. Und das ist der eigentliche Ansatz und deswegen heißt das Buch auch so, dass halt eben 63 beginnt, und äh, ja, 67, wenn ich so sagen darf, wieder aufhört, nachdem es die Schleife über 33 gemacht hat.
1: Mhm. Nikolaus Bachler, der Intendant der Staatsoper, hat bei der Präsentation des Buches einen Satz gesagt, die Ideologie eines Hauses ermisst sich an der Ästhetik. Gemeint ist die Ästhetik der Produktionen. Was genau bedeutet das und warum war das dann so relevant für Ihre Arbeit?
0: Die Nationalsozialisten haben zwar den Begriff der Werktreue, der ja lange Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren sozusagen ein zentraler Begriff der Diskussion, wie man eigentlich Theater inszeniert, ob man das sozusagen aus eigener Anschauung und Analyse als Regisseur, als Produktionsteam machen kann oder ob man sich streng an die Vorgaben der jeweiligen Autoren halten muss. Also äh, bei, dieser, bei dieser Situation angekommen äh, war deutlich, dass äh, die äh, Nationalsozialisten diese Werktreue sofort annektiert haben äh, und daraus ein Programm, ein propagandistisches Programm für ihre gesamte Theaterpräsentation äh, äh, herausgearbeitet haben. Der entscheidende Regisseur für München, Rudolf Hartmann, der 1937 äh, an die Staatsoper kam, äh, hat das dann auch sofort äh, umgesetzt äh, in eine Formulierung, bei der man ja äh, sehr, sehr lange diskutieren kann, nämlich der Ursprünglichkeitswert des Werkes war für ihn das Wesentliche, was er auf die Bühne bringen wollte. Und genau das ist ja etwas, was äh, gerade mal in den 50er Jahren und auch in den 60er Jahren in Deutschland, aber auch in ganz Europa, an Theaterinterpretationen äh, von vorliegenden Texten, auch von älteren Texten, wirklich über den Haufen geworfen wurde, weil es nun plötzlich neue äh, interpretatorische Ansätze gab. Man kann allerdings in äh, München, man kann an der Staatsoper insbesondere feststellen, dass äh, halt eben nach 1947, 1948 äh, gleichsam ein Schwenk zurück von dieser modernen Interpretationsmöglichkeit, zeitgenössischen Interpretationsmöglichkeit zurück zur Restauration äh, der Stile aus den 30er Jahren äh, stattgefunden hat. Und das liegt ganz eindeutig in der Person von Rudolf Hartmann, der dort einen Opernstil fortgeführt, verfeinert und wirklich bis zur äh, glanzvollen Spitze getrieben hat, den er auch in den 30er Jahren in München schon realisiert hatte.
1: Mhm. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Autoren des Buchs sind Sie und Doktoranden, Doktorandinnen vom Institut für Theaterwissenschaft. Es steht auch so im Einband geschrieben, in Zusammenarbeit mit zwei Dramaturgen der Bayerischen Staatsoper. Das Wort Zusammenarbeit auf diesem Feld ist, ich würde sagen, nicht die Regel. Wir erleben oft Weigerungen, reservierte Haltungen, um es mal freundlich zu sagen, da ist dann ein Archiv nicht zugänglich aus fadenscheinigen Gründen und, und man kämpft eigentlich eher gegen Widerstände. Wie lief denn diese Zusammenarbeit konkret jetzt in Ihrem Fall ab?
0: Ja, völlig anders, weil schon die Aufgabenstellung eine andere war. Ähm, Nikolaus Bachler hat ganz eindeutig äh, sozusagen als Programm vorgegeben, ich möchte gerne wissen, was da passiert ist. Es ist für meine gegenwärtige Positionsbestimmung und auch für die Zukunft äh, natürlich sehr wichtig, dass wir wissen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Also, äh, dass wir wissen, wie man wurde, was man nun heute ist. Das, äh, der Titel, der ist ja nicht äh, von ungefähr gewählt. Und äh, das bedeutete also, dass die Bayerische Staatsoper die Archive selbstverständlich geöffnet hat. Da gab es ja überhaupt gar keine Frage. Ähm, und dass die beiden Dramaturgen, äh, die diese Publikation begleitet haben äh, und die auch natürlich Korrektur gelesen haben, inhaltlich äh, wie auf formale Dinge, dass diese beiden Dramaturgen äh, mit uns äh, durchaus über den einen oder anderen Punkt diskutiert haben, weil sie eine Präzisierung sozusagen der Ergebnisse und auch dessen, was man äh, interpretatorisch aus dem Material herausholen kann, haben wollten. Äh, einfach deswegen, weil sie Klarheit schaffen wollten, gibt es eine, gab es eine Stunde Null, was hat sich wirklich verändert und wie schwerwiegend war der Einbruch in den Jahren zwischen 1933 und 1945 an der Bayerischen Staatsoper? Was ist dort alles geschehen, was man heute wissen muss, damit man weiß, an welchem Institut sozusagen ähm, damals im Dritten Reich äh, Deutschland am meisten, am höchsten, am besten, am besten, am teuersten repräsentiert wurde. Das war der Wunsch Adolf Hitlers, den er dann auch umgesetzt hat. Und da gab es überhaupt kein äh, Mauern. Äh, wir haben also eigentlich nur eine ganz umfassende Unterstützung erfahren.
1: Danke Jürgen Schleder, Professor für Theaterwissenschaft in München, für diese Eindrücke. Herzlichen Dank. Bitte. Ja, Autor und Mitherausgeber des Buches Wie man wird, was man ist, die Bayerische Staatsoper vor und nach 1945. Gerade vor ein paar Tagen vorgestellt und veröffentlicht im Henschel Verlag. Zu kaufen und spannend zu lesen.